Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Måste det göra ont att föda barn? Ja, så är det nog för de allra, allra flesta. Förberedelsen och acceptansen är därför väldigt viktig. I dagens avsnitt kommer vi prata föda utan smärtlindring om tankar och funderingar och värderingar runt ämnet. Jag heter Karina, jag är barnmorska i Babys podcast. Du är varmt välkommen. Och så har jag såklart en gäst. Hon är inte bara mamma till två utan hon är även min barnmorskekollega. Så hjärtligt och varmt välkommen Asabia Britton. God morgon Asabia, välkommen igen till Babys podcast. God morgon Karina. Hur mår du? Eh, jo men jag mår bra. Mår du? Ja. ja men jag mår bra, jag har sett fram emot det här avsnittet. Det pratas mm. jättemycket om förlossning, föda med utan smärtlindring. Så jag tänkte att vi idag ska prata lite grann om att föda utan smärtlindring, eller ja. Blir... Utan medicinsk smärtlindring i alla fall. Ja, inte, ja, inte vet jag. Det, vad, vi får vad se vad vi landar i. Ja, för vad är smärtlindring och vad Exakt. är liksom naturligt att föda och så? Det är mycket mm. tankar. Du, mm. har ju, du har ju fött två barn vaginalt. Mm. Eh, vad, 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 hur, hur upplever du att du föd, födde du med eller utan smärtlindring? Um, första gången så födde jag med um, mycket... Mycket medicinsk och icke-medicinsk smärtlindring. Alltså det var dels... Um, jag hade ju bad och stöd och sådär som kan vara smärtlindrande. Som inte är det medicinska även då. Men jag hade också ganska tung medicinsk smärtlindring. Jag hade epidural, fick bäckenbottenbedövning. Jag använde mig av tens. Jag hade sterila kvadlar. Var det något mer jag hade? Det kanske var det. Jag provade Luskas liten snabbis så där. Så jag, jag provade ganska många olika varianter. Sen nu när jag födde min, mitt andra barn så var jag ju hemma och då erbjuds inte tyngre bedövning. Och det var, jag hade också som ambition att inte använda det för jag ville gärna känna hur det kändes utan att vara allt för bedövad. Och då var min främsta smärtlindring är badet och eh, avslappning och andning. Så, men jag tror de flesta skulle se det som att jag födde utan smärtlindring andra gången då. Eftersom det inte var det här lite mer tunga arterallet. Mm. Men du hade du funderat mycket på det här med smärtlindring och att föda naturligt inom situationstecken. Var det, var det för dig viktigt när du skulle föda ditt andra barn sen? Mm. Det var mer, det viktigaste för mig var väl att, att få föda i hemmet. Och det handlade mycket om, som vi har pratat om tidigare, att jag ville verkligen inte förflytta mig i verkarbete. Och jag ville gärna ha ett ostört förlopp utan interventioner. Och till exempel epidural och så är ju en typ av intervention. Så det, var, det viktigaste var inte just att göra det utan smärtlindring. Men bara att få göra det ostört och... Det är en del av det ostörda förloppet. Att jag, inte ville, jag ville bara gå in i mig själv och inte att någon pillar eller stör någonting. Låter det vara det är lite svårt för det här ordet naturligt. För jag tycker det är så laddat nu. Med att, man, att det känns som att det är värderande och att man, eh, alla andra sätt att föda är på något sätt onaturliga. Då, vilket kan låta lite negativt. Men jag gillar termen fysiologisk födsel. Att man... Efter, ja, kroppen får föda helt ostört och det var det jag hade som mål 
Jag vill mm. så gärna känna, känna hur kroppen jobbade utan att bli störd på något sätt. Nej, för jag håller med om det här, det här naturliga födseln. Vi läser mer och mer och det har liksom blivit lite både jag shaming och shaming över det här när man tar medicinsk smärtlindring och epidural och, och, och så vidare. Och, och, mm. och jag tycker också att det är svårt att förhålla sig till vad är då naturlig födsel? Eh, olika för olika kvinnor och eh, vi har olika saker med oss in i födandet mm. som påverkar åt det ena eller andra hållet. Ja, precis. Var det någonting, Sabia, som du hade velat göra annorlunda när du födde hemma? Om du nu skulle föda igen, vad, vad tänker du då? Nej, alltså jag fick, det låter lite, lite klyschigt, men jag fick verkligen min drömfödsel. Och jag säger inte att det behöver inte alltid vara så att mm, en födsel ska bli precis så som man har önskat och planerat för att den ska bli bra. Men för min del så blev den precis så som jag hade drömt om och allting... Jag ville ha av min födsel blev också så. Så jag skulle inte göra om någonting. Om det var, om det var en liten sak så kanske det var att jag skulle ha litat ännu lite mer på, att, på det jag kände. Att jag hade svårt att lita på att det gick så fint framåt som det faktiskt gjorde. Och även när jag undersökte mig själv och kände att men nu är han ju snart här. Men kunde jag liksom inte tro på det förrän jag fick bekräftelse av min barnmorska Sepida att det faktiskt var så så det är väl den grejen jag skulle ta med mig till nästa gång att lita ännu lite mer på mig själv men annars så fick jag precis det jag ville ha fick känna känna varje liten grej i födandet och fick göra det helt ostört och det var det jag ville du spännande när du säger att du undersökte dig själv och det det kan vi vi som barnmorskor säga att det är ju inte helt enkelt det är ju inte omöjligt men, men väldigt svårt Ja, för... lite beroende på vart i processen man är tänker jag för jag alltså absolut svårt att, att undersöka om man inte har kommit så långt jag provade det med mitt första barn minns jag och då innan vi åkte in till sjukhuset då måste jag ju varit alltså en halv centimeter öppen tappen var långt bak det gick ju inte men nu när jag kände då hade han ju det var helt öppen och det var en buktande hindblå som man kände att han var liksom nära. Och det tror jag ändå att man skulle kunna förstå. Mm. Man kanske inte förstår alla detaljer och exakt vad man känner. Men man kan känna att huvudet kommer ju längre och längre ner. Och det tyckte jag var en mm. väldigt stärkande i att jag höll kvar mina fingrar där på uppmaning av Sepidesen. Och kunde känna att han... Att han kom längre och längre ner trots att jag var helt passiv och jag behövde inte trycka på i verken och så. Så, Nej jag menar bara att att som barnmorska innan man lär sig vad som är vad när man undersöker. Och framförallt i i början när man inte är är så mycket öppen. Det kan vara väldigt svårt så man ska inte bli besviken om man inte, inte känner rätt. Menar jag, för det tog lång tid för mig och, och ja. alltså det var ett tag det jag kände när jag pluggade till barnmorska att jag kommer aldrig fatta det här för att det känns bara som mjukt jag, jag, jag fattade liksom inte vad är det jag känner efter men sen så någon dag så landade det men absolut det kanske inte är någonting man ska ha som ambition att göra men just där i slutskedet så tycker jag att det kan vara väldigt stärkande att känna barnets huvud när det är Stå mot bäckenbotten och börja tränga ut. Mm. Och det är ju någonting som, som vi måste föreslå allt mer tycker jag. Jag, mm. jag brukar faktiskt göra det vid varje födsel. Mm. Eh, säga till kvinnan att möjligheten finns ju för dig att, att känna på barnet. Mm. Om du vill, orkar. Alla vill inte... Eller Nej. orkar inte eller har inte möjlighet. Och det här, nu pratar vi ju vaginal födsel. Ja. Men, men det ska finnas en, en möjlighet till att, att göra lyfta det. det. Att, att man får. Ja. För det är det här ja. mycket att så här, vad får jag göra och inte. Alltså man, ja, att man är, särskilt då tänker jag när man är på sjukhus och man är lite i vårdens händer. Och, ja. Man har experter där. Mm. Det kan vara svårt att våga ta den platsen. Så det är väl jättefint att du säger det bara. Att om du vill så. Så får du känna. Jag tycker många som 
har testat det har tyckt att det har varit väldigt stärkande. Ja. Det är något jag jo, men rekommenderar då, också. Då kan man ju känna att man är mer med i progressen. För man kan känna från, mm. gång, från gång till gång som du gjorde också. Att nu händer saker. Bebisens huvud kommer ner. Jag kanske inte känner öppningsgraden helt. Eller så är det helt öppet. Mm. Och då åker bebisens huvud lite längre ner. Och bara kanske vara delaktig i det kan ju ge en enorm viktig kraft. Precis, och så sen det... också där på allra, den allra sista biten när man vill att det ska vara, gå lugnt och fint mm. framåt. Att det kan vara ett jättebra sätt att kunna styra hastigheten och känna liksom, bara få lite mer kontroll. Den här kontrollen som många längtar efter när man föder barn, det är ett bra sätt att få lite kontroll tycker jag. Att just känna själv takten och att kunna styra den lite. Utifrån det. För, för kontrollen är ju också en del i smärtlindringen. Kontroll, då har du ju mer tillit. Och tilliten vet vi ju är så. Det kanske är det som gör smärtlindring allra mest. Mm. Att jag har tillit till imoderns kraft och till mig själv. Och att barnet eh, faktiskt kan det här. Mm. Barnet är kompetent till att födas de allra flesta gånger. Mm. Och sen det här att jag kan styra lite själv. Jag kan, vi vill ju att det ska vara långsamt framfödande. Och det är med tanke på att vi ska spara vävnader, minska bristning. Och också en delaktighet för kvinnan. Så ni där ute tar plats i det här rummet som faktiskt är er födsel. Inte vår och inte landstingets eller var man nu än föder någonstans. Så... Vi måste börja och, och liksom se till våra egna behov mer än till vårt personalens. Mm. Jätte, jätte, jätteviktigt. Och att vi genom vården också lär oss eh, hela tiden att eh, agera annorlunda och ta tillvara på era resurser mm. än mera. Vi är bra, vi kan alltid bli bättre. Ja. Och ni ska ta mer plats, eller hur? Mm. Mm. Håller med. Men, hur, men men alltså, hur var det för dig med tilliten? Du hade ju, som jag förstår, väldigt mycket tillit till din kropp eftersom du redan från början valde hemfödsel. Mm. Hur hade du jobbat med den innan? Alltså jag tänker tillbaka på det där ganska mycket nu. Jag, nu känner jag, jag känner att Ja, men det var ändå modigt av mig att, att jag var helt jag kände det bara i hela min kropp att det, det, här, det här kommer vara det bästa för mig och att det kommer att gå bra jag hade litade väldigt mycket på mig själv och på de som jag hade med mig men mest av allt för mig själv men hur jag gjorde det det är väl också lite hur man är som person men också den kunskap jag har kring Födande har väl hjälpt mig. Jag, jag vet vad. Jag, jag är svårt att, jag, det är nästan som att man blir. Lite en annan person där under graviditeten. Jag, jag, um, jag, jag tvivlade inte alls. Jag är nästan så här nu efterhand. Att, borde jag inte funderat mer. Eller tvivlat lite mer. Men just i den stunden då kände jag. Att det här är rätta för mig. Jag vågade lita på min magkänsla. Det är väl det jag skulle säga. Att jag vågade lita på att min magkänsla. Att det här kommer vara det bästa för mig. Och att det här är inte något. Det är inget farligt att föda barn. Alltså per automatik. Det är inte någon tickande bomb. Som man måste rädda till varje pris. Utan att jag kommer fixa det på egen hand och jag litade som sagt väldigt mycket på dem jag hade med mig och deras förmåga att också veta om det är så att jag behöver någon extra hjälp. Jag vet inte, jag har, svårt att säga, jag har nästan svårt att sätta mig in i hur jag resonerade under själva graviditeten. Jag vet bara att jag, jag visste att det här är så som jag vill göra det och det är så jag kommer göra det på mitt sätt så långt det bara går. Mm. Och du var ju du kände dig modig, du var ju extremt modig. Och det är ju alla ni andra där ute också ja. som, som föder barn. Oavsett sätt vi föder på faktiskt. 
Ja, 100 procent. Alltså verkligen. Men det jag tänker med modig är att jag eh, orkade och vågade stå upp mot andras negativa tankar om de besluten jag gjorde och eh, att jag inte lät dem påverka mig direkt. Och det handlade väl mycket om det stöd jag hade från min närmsta krets också. Men jag är ganska känslig så inför vad andra tycker och när det... Eh, handlar om en så intim sak som att föda barn och om, om mitt barn. Alltså de som kanske insinuerar att man utsätter sitt barn för fara med att föda hemma och så. Att jag ändå lyckades inte ta till med det alls. Jag var väldigt säker i min sak att det här är rätt för oss. Och det är jag glad för att jag, kunde, att jag kände mig stark i det. Liksom. Mm. Var det mycket så? Var det många som hade åsikter om... Hur du skulle och hur du sedan födde hemma. Mm, ja alltså det kunde det var väl inget. Eh, inte så där överdrivet mycket. Jag, var, jag försökte. Eh, var, jag, jag bestämde mig till slut för att vara öppen med att jag skulle föda hemma. I, i början eh, så hade jag tänkt att jag kanske inte skulle säga det. Just för att jag inte ville ha sådana eh, kommentarer. Jag ville inte att det skulle påverka mig. Um, men för att jag tycker att det är viktigt att öka medvetenheten om att det finns olika sätt man kan föda barn på och det finns olika sätt att förbereda sig så valde jag ändå att vara öppen med det och då var det ju lite kommentarer absolut om hur, hur, jag, hur, hur vågar jag göra så tänk om något händer, tänk om något händer var ju den vanligaste frågan man får um, och sen lite personer också i min närhet som där man märkte av deras rädsla och att de tyckte att det var en dålig idé. Men jag var ganska hård med att jag inte ville, jag ville inte ta in den där negativa energin. Mm. Och sen så har jag ju förmånen att jag är påläst och jag är barnmorska. Så att jag tror inte, jag tror de flesta, många hittade sig med att argumentera med mig av den anledningen. Jag kan tänka mig att det är svårare om man inte är utbildad. Mm, absolut. Att man kan få mer kritik och frågor till sig. Mm. Men du var ändå modig och du var beslutsam. Och du har en bra upplevelse. Mm. Men när, när jag pratar med många kvinnor. Både i samtal, före på kurser, utbildning och så vidare. Så, så pratar vi många gånger om att kunskap är makt. Kunskap om förlossningen eller förlopp. Att veta vad som händer i kroppen. Det kan göra stor skillnad för att få den här tilliten till livmoderns arbete. För det är ju det som ger smärta kan man väl säga bland annat. Men kanske mest det är ju de här kontraktionerna. Sen längre ner när det ska vidga sig och så vidare så, så kan det också upplevas som smärta. Men vad tänker du? Om den här kunskapen till förloppet. Gav ja, den, det, nu är det, ju du barnmorska. Men, ja. men när du ser till andra kvinnor också. Hur viktigt skulle du säga att det är? Jag, jag menar inte att man behöver vara liksom någon expert på födande. För att det ska gå bra alls. Det, det här juriska och instinktiva kan ju absolut framträda också. För vissa föredrar de ju att inte hålla på att läsa på så mycket och det kan också funka men för mig personligen och jag tror för de allra flesta så kan det vara värdefullt att ha lite koll på vad, hur ett normalt förlopp ser ut bara för att um, kunna känna sig trygg i att just att det är normalt det här det, vi är ju vana vid att smärta är någonting negativt och någonting farligt som vi ska skydda oss ifrån. Men om man kan förstå förloppet lite bättre så kanske man kan eh, lättare bli trygg i just att det, det här är helt normalt och det är inte farligt. Och då hitta avslappningen i det. Um, så jag tycker att generellt så är det jättebra att vara lite påläst om hur ett normalt förlossningsförlopp ser mm. ut. Mm. Och där håller jag med dig. Under så många år som, som jag har haft föreläsningar och mött kvinnor så, så de allra flesta säger precis som du att när man vet att så här är det faktiskt normalt att det ska vara då har man också lättare att acceptera förloppet vilket ju är en stor del också. Och mm. det här som vi pratar om många gånger och som du säkert 
tänkt att vara i också. Det är ju att vara i nuet. Ja. När jag föder. Och inte låta det där negativa försöka störa mig eller ta över. Utan här måste jag göra tvärt emot vad annan smärta säger. Annan smärta säger ju att vi ska skydda oss. Vi ska ifrån smärta. I det här fallet så är det ju faktiskt tvärtom. Jag måste ännu mera känna mig trygg. Jag måste ännu mera luta mig tillbaks. Få mjuk i kroppen och så vidare och så vidare. Och, och, och det är inte helt enkelt att få Nej. in på en kvart utan det här får man nog tänka om och om igen. Och det är det jag menar med att tänka att livmodern faktiskt hjälper dig. När du känner smärta så behöver du inte tycka att det är fantastiskt. Men du ska förstå varför den är där och att den i de allra flesta fall faktiskt inte är farlig. Mm. Och eh, också kunskap om förloppet är att... Eh... Dels att, det kan, att man känner till att det kan ta tid, inte minst där i början när det kan liksom, man kanske har verkar som inte ger så där jättemycket effekt och det kan komma och gå och man kan lätt bli ganska uppgiven. Eh, sä- även om man vet att det är normalt, men särskilt om man inte vet att det är normalt tänker jag, att man tror att det är något fel redan där från början. Eh, och lika så att om man att känna till det här med pauser att man alltid får vila mellan verkar. Sådana små saker tänker jag kan vara ge en, en kraft just att hantera förloppet. Att det annars kan bli ganska mycket fokus på att den här, det, det, det är bara mer smärta som kommer och kommer. Men att man ska också tänka på pauserna och veta att det är paus mellan smärtströmmarna. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Mm. Och jag, jag brukar nog oftare säga att fokusera på pausen mm, istället för, på det här breaket. För att mellan två... Det är ju längre dessutom. Exakt, exakt. Så egentligen så är det ju faktiskt så att du har mer pauser än verkar i den mm. aktiva fasen av förlossningen. Mm. Och det är ju inte oftast det man upplever, men, men de facto är det ju så. Mm. Och, och fokusera ännu mera och, och sen ta en i taget och mm. försöka vara så tung och lugn i kroppen som det bara går. Så jag tror nog att den där förberedelsen som då är väldigt olika för oss för vi är alla olika, vi är individer. Om det nu handlar om den målbilden, den mentala förberedelsen, om kunskap om kroppen, förloppet. Fysisk träning kan vara yoga, det kan vara mindfulness. Ja, det finns en massa sätt att förbereda sig på. Så tror jag ändå på något sätt när du hittat ditt sätt eller funderat på det. Att gå in i det och göra det helhjärtat om och om igen. Då tror jag ändå att vi har en en ny kraft för att gå in i födandet. Och du sa det att det det är svårt att, att slappna av när man är påverkad av en sån här stor kraft och smärta mm. i många fall som man är när man föder och det, det krävs otrolig koncentration alltså det är det som också därför är det så viktigt att inte hålla på att störa en person som är mitt i en verk alltså det krävs ju allt man har många gånger att vara avslappnad och det är så lätt att komma ur det där jag tycker att det har varit väldigt värdefullt att redan innan förlossningen alltså under graviditeten Öva på att aktivt slappna av och andas medvetet och lugnt. Och det, det är samma där. Det är klart att man, det kan gå, gå bra ändå. Men um, det skadar absolut inte tror jag. att uh, Oavsett om man planerar för att föda med smärtlindring eller inte. Att öva på uh, avslappning på de olika sätt som du nämnde. Det kan vara mindfulness och meditation. Jag använder ju hypnobirthing. Man kan göra det mm. på många olika sätt. Men just för att det, det är... Att vara passiv, att vara aktivt passiv eller vad man ska säga, Exakt. det är en bedrift. Mm. Um, och det är så, från verk till verk som du säger, man måste ta en i taget. Och ibland så kanske man kommer ur det och inte lyckas. Men då får man försöka bara vid nästa verk hitta det där igen. Mm. Det, kan, det kan krävas lite träning, eller för mig, för mig gjorde det, det i alla fall. Så jag, jag, det kan jag rekommendera oavsett hur man har planerat att föda barn på. 
Men du, andetaget är ju nästan vår, vår mäktigaste kraft kan man säga. För, för mm. med andetaget kan du styra en rad faktorer i kroppen. Så att det, är det någonting eh, ni ska göra eller vi rekommenderar så, så är det att ta tag i andetaget. Det lugna och djupa andetaget. Mm. Under hela födseln. Du använder dig i din hypnobirthing. Och gick in i dig själv. Och, och det andetaget tar dig ju in i dig själv. Och där skapar vi mycket av tillit och kontroll. Och, och det vi behöver när vi ska mm. föda. Så det tycker jag låter jättebra. Och det eh. behöver inte vara så komplicerat. Att man Nej. måste ha någon andningsmetod eller någonting. Alltså det enda jag fokuserade på var egentligen att andas normalt. Alltså som mm. jag, att och inte andas så ytligt utan andas normalt och eh, inte okonstlat. Eh, I alla fall under öppningsskedet och sen under, under kristfasen så var det lite mer frustrande och så. Men mm. eh, så det behöver inte vara så komplicerat. Det behöver inte det, absolut inte. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Men du, måste det göra ont att föda barn? Vad tror du? Um, upplever jag... vi alla smärta? Ja, uh, jag tror de flesta av oss upplever ändå en smärta. Så kan du kan nog upplevas på en miljard olika sätt eller jag, det är så från, inte bara från person till person men från födsel till födsel tror jag att det är helt olika hur man upplever det. Jag har hört om personer som inte tycker att det är smärtsamt alls och det verkar ju vara möjligt att det inte gör ont alls men jag tror för de allra flesta så ska man räkna med att det är, det är till viss del smärtsamt eller kraftfullt föredrar jag att säga mm. men att man ska veta att smärtan är inte linjär så när man föder barn. Att det måste bli en smärta som eskalerar hela tiden. Det tänker jag. Jag tror jag nämnde det förut också. Men att det kan vara lätt att tänka att men om det gör så här ont nu. Då hur ska jag klara det hela vägen? Men smärtan påverkas ju av så många olika faktorer av de som är runt oss, vår förmåga att kunna koncentrera och gå in i oss själva, vart det förlossningsskedet vi är, um, möjligheten att kunna slappna av. Um, den liksom, den, dels att smärtan ändrar karaktär beroende på vart i processen man är och det är olika vilket man tycker är jobbigast för mig så. Har jag tyckt att öppningsskedet har nog varit jobbigast. Och sen så kryssskedet lite lättare. Och själva utdrivningen lättast. Och sen för vissa andra kanske det är tvärtom. Men det behöver i alla fall inte vara så att det blir värre och värre. Och det är väl något att, att tänka på. Men, och att det också som jag sa, att det påverkas av så mycket runt omkring. Men jag tror att de flesta ska nog räkna. Man kan räkna med att det en viss smärta finns där men det behöver inte nödvändigtvis vara så negativt. Och det behöver absolut inte vara oanterbart. Nej. Men det är det här begreppet att föda utan smärtlindring. 
Mm. Alltså ibland så undrar jag var det kommer ifrån och hur viktigt det är. Vi sa ju tidigare att det blir sådana värderingar i det här ordet som mm. på något sätt känns väldigt konstigt. Men man kan undra då hur man tänker. Är det utan läkemedel man menar eller är det all form av smärtlindring? För en, en del av smärtlindringen har vi ju nämnt. Den, och, och tittar man på... på min guru, professor Kerstin Nunes Moberg mm. som, som kan ju extremt mycket om, om hormoner och det är ju hormoner som, som styr mycket av det här, eh, både smärtlindringshormoner och så vidare så, så säger hon ju det är tillit och det är tillit och det är tillit som behövs mm. i kroppen och, och, och har vi då skapat mycket av det och förståelsen för hur kroppen arbetar, då har vi ju Per automatik också fått till oss mycket av smärtlindringen. Ja, och jag, jag, jag gissar på att det folk menar främst är utan medicinsk smärtlindring. Men det är nästan så att när jag har fått frågan. Ja, men du, du födde ut av smärtlindringen och då brukar jag nämna dels badet. som jag, alltså, jag vet inte hur jag hade hanterat det utan badet. Och det är nästan som att det kan skrattas bort lite. Som att ja, men det är väl inte... En riktig smärtlindring eller när, jag, eller när jag nämner andningen och så. Att det låter lite flummigt och som att man nästan gör sig till um, att det skulle vara smärtlindrande. Men uh, jag, jag vet att det, var, alltså det, det är väldigt effektivt om man nu känner sig trygg och lugn i till exempel badet eller när man hittar sin lugna andning. Um, det, det är inte något att liksom vifta bort det, dess effekt. Um, sen så blir det kanske inte det här helt avdomnade men att, att de bitarna är smärtlindrande det är, ja, så, är, så är det bara så det, det är intressant att, att fundera på vad folk lägger i det, de orden jag tror att man, man tänker på den medicinska smärtlindringen för att det är som att den är den mest effektiva men jag vet inte om det alltid är så jag, jag tycker ju inte, om jag tittar tillbaka på mina två födslar, nu var de väldigt olika långa och Um, vilket också påverkar såklart att jag var mycket mer trött när jag födde mitt första barn. Och det gjorde också det svårare att hantera smärtan upplevde jag. Men uh, jag ser min första förlossning med där jag hade mycket medicinsk smärtlindring. Um, den var ändå mer smärtsam än uh, min andra förlossning som förvisso gick lite snabbare men där jag inte hade någon medicinsk smärtlindring. Och det är väl lite intressant, det kanske man inte hade tänkt sig. Och det kan vi ju se också, du pratade om bad och dusch också för den delen, det vet vi idag. Vi har ju haft besök av Hanna här som har berättat och gjort en, en urvstotter som har berättat om, om studier, vetenskap som är gjorda då på vattenfödslar och att befinna sig i vatten. Och det säger ju då professor docent Kerstin Nunes Moberg som är bra på hormoner att, att den beröringen av receptorer och så vidare den påverkar oss ju extremt positivt. Så mm. att vi ska inte förringa varken andetaget eller vatten eller att bara känna tillit. Det är en del av smärtlindring. Så föda utan smärtlindring, ja jag vet inte vad som Nej. finns i det. Jag kan också tycka på något sätt att är det prestige att då föda utan smärtlindring, utan eh, då medicinsk smärtlindring kanske främst. Va, vad tror du Asabia? Hur, mm. hur känner du med, du har ju ganska många följare både på din mm. blogg och sociala medier. Mm. Är det prestige? Med det. Um, där är, det är väl ganska individuellt där med. Jag, 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 prestige, det är svårt det där. Jag, jag är stolt över att jag har fött båda mina barn. Um, och jag tycker att alla ska vara stolta oavsett hur de föder sina barn. Jag är ganska leds på att det bland vissa... I vissa uh, Bland vissa känns det som att det är lite av en tävling i att föda barn. Alltså att man kan göra det på ett bättre eller sämre sätt. Och man kan göra rätt och fel. Och det är, ja, man är lite bättre om man har gjort så här. Men lite sämre om man har gjort så här. Och jag, jag är väldigt allergisk mot den tanken. Sen prestige. Alltså man, det är klart man får vara. Jag tycker man ska få vara stolt över sin, 
prestation. Om det är så att man hade en ambition att föda utan medicinsk smärtlindring och man klarade det. det är klart man får vara stolt över sig själv. Jag tycker bara att man ska vara väldigt försiktig med eller undvika helt att liksom värdera någon annans prestation utifrån vad man själv har gjort. Att man är bättre eller sämre. Det är en så unik upplevelse att föda barn. Som sagt, inte bara från person till person men från gång till gång. Och mm. det går inte att jämföra den ena med den andra. Och att man, eh, nej men jag klarade det här och du gjorde inte det. Så det, det är olika upplevelser. Så alla, jag, tycker, jag tycker verkligen att alla, alla kan vara stolta över sig själva. Det är inte, vi är olika och våra födelser är olika. Allt, ett sätt passar inte alla liksom. Mm. Men var, var, var stolt. Man kan vara stolt hur det än blir. Ja. Mm. Och det ska vi verkligen, verkligen lyfta. Mm. Eh, Sträck på dig där ute. Du som ska föda, du som har fött barn. Eh, och, och du gör det på ditt sätt. Och det blir bra oavsett. Och jag hoppas Precis. ju att man får med sig en, en väldigt bra upplevelse. Mm. För oavsett om det kan vara tuffa stunder så, så fixar du det. Mm. Och båda sätten är bra att föda på. Resultatet är väldigt viktigt och du gör ditt bästa oavsett. Ja, och, alltså det, det, jag, är nästa, jag, jag, vill, jag pratar ju mycket mer om att jag födde hemma än att jag gjorde utan smärtan. För mm. vet inte, är den biten så himla viktig? För, för mig, jag var ju så sugen på av olika anledningar att just få känna allting. Men det behöver ju inte heller vara något för alla. Alla kanske inte alls är sugna på att känna allting när de föder. Och det är helt okej, okay, det också. Ja. Jag lägger i alla fall ingen värdering i om man väljer och om man vill ha all smärtlinning i världen eller om man inte vill ha någon alls. Precis, och det är precis syftet med det här avsnittet också. Att vi ska istället stärka varje födande kvinna att få göra det på sitt sätt. För det finns faktiskt så här när vi tittar på enkäter och, och hur det ser ut när man då värderar eh, sin födsel. Nu kanske det är ett, för många ett dåligt sätt att värdera på men man har gjort det på lite olika sätt. Då ser man att egentligen så finns det ingen koppling mellan smärtupplevelsen under förlossningen. Alltså hur nöjd kvinnan är eh, mellan olika smärtlindringsmetoder. Mm. Eller om man då inte har valt någonting alls. Om, man, om det är så man känner. Förstår mm. du? Eh, man är inte mer eller mindre nöjd. För att Nej. man har tagit en epidural. Eller ena med det andra. Mm. Så jag tror det är komplext, det han- Ja det är väldigt komplext. Och jag tror att det, eh, det handlar tillbaks igen. Om, om den här tilliten. Hur, vad, vad, vad är det vi ser innan vi går in i, i födseln? För någonting. Vad tar vi med oss in där? Och vi kan behöva en väldig massa olika saker. Och vi ska ta för oss. Mm. Du pratade förut lite grann om den där planen. Va, vad tror du Asabia om... Är det viktigt eh, att göra en plan? En förlossningsplan? Jag tänker det finns ju väldigt många som är otroligt rädda för det här med att föda barn. Mm. Vad är din känsla av att, att ha gjort, gå igenom en plan? Tror du att det är viktigt att göra en sån plan för sig själv eller med någon annan, till mm. exempel då barnmorskan, på barnmorskemottagningen? Det är väl också lite individuellt. Det, det kan ju finnas för- och nackdelar med att planera allting allt för mycket för... Um, att man är, vill, det är mycket som går att planera och förbereda, men uh, vissa saker kan man ju inte påverka och om det blir det kan bli en besvikelse sådär. men jag för min del känner jag att man kan ha ett mål som man jobbar inför men bara vara ödmjuk inför att det, man kanske måste ändra sin plan under förloppets gång men det alla kan göra är ju att fundera på just hur de kan öka sin tillit till sig själv och fundera på vad det är som gör att de känner sig trygga och försöka åstadkomma det. Det kan ju vara olika saker. För mig då var det att jag ville ha ett, vissa personer runt mig. Jag ville, visste att jag ville ha det liksom varmt och ombonat och jag vill vara i mitt hem. Då känner jag mig trygg och det var det jag försökte åstadkomma. För en annan 
Um, så kan det ju vara helt andra saker som gör att man får den här trygghetskänslan. Men det tänker jag är... Um, det kanske inte behöver vara så mycket mer avancerat än så. Mm. Än att man planerar för hur man kan öka känslan av trygghet runt om mm. sig. Mm. Um, och det... Jag, jag vet att sjukhus är ju för många den plats som känns tryggast att föda på. Men det är ändå lite, det kan ju vara lite svårare att styra förloppet där i och med att det nya människor man ska träffa. Det kan vara många människor um, man ska träffa som inte känner en sedan tidigare. Och det är lättare att komma ur den här um, bubblan man kanske har skapat för sig själv. Och där tycker jag ett förlossningsbrev är ett bra sätt att mm. utan att behöva prata så mycket kunna förmedla vad man har för önskemål och, um, och vad man har för förhoppning om sin födsel och farhågor och så. Mm. så Absolut. Mm. För de läser vi ju alltid. Ja. Det, det är jätteviktigt att vi gör det. Jag, jag, och, jag tror faktiskt att inte alla gör det men jag vet att du, du alltid gör det men jag, ja, jag hoppas alltid. att de aldrig alltså det är klart man ska i de allra, allra flesta fanns finns det tid att läsa ett förlossningsbrev. Så Just det är liksom alltid. det minsta, minsta man kan göra. Ja. Men jag blir så ledsen när jag hör folk som det. Men ingen läste det. Och mm. När man har tagit sig tid att skriva ett. Men jag tror de allra flesta läser det. Mm. Kanske först och främst att det är till för en själv. Det är viktigt då ja. att sätta ord på saker och ting. Mm. Men ändå vara, exakt som du sa, flexibel i det. Men det är också till för oss. Och, och vad vi än gör som barnmorska läkare på förlossningsavdelningen eller inför förlossningen på antenatalen eller vad det handlar om. Så är vi ju till för er. Vi, vi, mm. vi ska ju anpassa oss. Sen, sen så kan vi säga emot det ibland därför att vi vet att så här och så här kanske det är bättre rekommenderar vi rent medicinskt för dig och för barnets säkerhet och så vidare men men det är ju ju du som bestämmer hur du vill ha det och och om vi inte kommer ens i det här rummet födande rummet då tappar ju du trygghet vilket du inte ska göra du ska ju känna att vi är finns där för dig jag som barnmorska, undersköterskan din partner kanske en läkare, vad det handlar om det här är ju teamet runt dig som ska skapa trygghet och och avslappning i rummet på, på ditt sätt vi får försöka hitta till dig vi kanske inte har möjlighet som min barnmorska har det team som nu finns eller de team som finns inom min barnmorska som följer nu kontinuerligt kvinnan från graviditet och in på förlossning och eftervård vilket är ett fantastiskt sätt. Jag hoppas det kommer många fler sådana mm. företag och team som kan hjälpas åt. Men när det nu inte finns möjligheter på alla ställen i Sverige och inte ens där vi är i Stockholm så, så kan vi åtminstone försöka vara lyhörda och finnas för den födande med partner. Mm. Det är väldigt, väldigt viktigt. Och den här planen tror jag som inte man behöver. Det är absolut inget tvång utan det ska ju vara som, som en hjälp, ett stöd eh, en trygghet och, och kanske eh, göra att jag tar tillbaka den kontrollen som jag tror att jag har tappat eller förlorat eh, lite grann. Och som ja. du sa, det är dels för en själv för att bara få ner på papper kan det vara skönt vad man formulerar vad man har för tankar och funderingar och önskemål mm. men också för dem eller den man ska ha med sig när man föder tänker jag att eh, de kan vara med i, i processen att skriva, skriva ett förlossningsbrev ja. till exempel bara för, ja, för att diskutera vad, vad vill du ha av mig och vad ska vi av varandra hur kan jag vara ett bra stöd och sådär jag, jag har gjort så, nu hade jag ju med mig ganska många men eh, jag skrev liksom ett litet förlossningsbrev till alla mm. och så pratade jag också med dem om, vad de, om det är något de är oroliga för eller är det något de har funderat på. Alltså så att, vi, um, att man inte glömmer bort de som är där som stödpersoner, särskilt när det är personer som kanske inte har någon erfarenhet av att vara med om en födsel så är det viktigt tänker jag att man får förbereda mm. dem också. Absolut. 
Nej, men en, en annan sak som jag skulle vilja lyfta, det är ju också den partner eller stödperson som man har med sig. Det är ju kanske ens främsta stöd och trygghet. Mm. Att den personen också får, om man vill, skriva ett brev eller några ord om hur man tänker om födseln och vilket stöd Absolut. man kan vara och vilket stöd vi kan vara för ja. den personen. För att jag det är vill... nästan viktigt. Alltså det är, ja, det känns jätteviktigt. Mm. Ja, måste lyfta det lite mer. Eh, nej, men det finns mycket om, om det här med eh, föda med eller utan smärtlindring. Eh, och huvudsaken är väl att tryggheten finns där. Att du gör det på, på ditt sätt. Och hur du bedömer smärtan beror ju oftast bara på, på dig själv faktiskt. Ja. Alltså och det är väldigt individuellt. Och det, väldigt. Det, det kan ju som sagt, dels från person till person men gång till gång. Alltså det är så mycket som kan påverka det. Mm. Så att man ska försöka undvika att jämföra sig med andra. Men jag, jag tänkte bara på det här med frågan om prestige. Alltså det går lite åt båda hållen för det är nästan som att Vissa kan tycka att det är också något fult och larvigt i att man önskar föda utan, utan medicinsk smärtlinjning. Så är det inte heller. Så det är väl alla sätt är befogade. Och om man vill prova att föda utan så är det fullt möjligt. Och någonting jag tror att man kan klara av de allra flesta om det är någonting man vill. Om man får bra förutsättningar till det. Men om, eh, om det är så att man inte. Eh, beroende på hur processen går. Så det, till exempel om man är väldigt trött i ett långdraget förlopp. Så är det inte något fel i att tänka om. Att det, man kanske behöver lite mer. Det är en, en, ett vanligt skäl till att behöva konvertera till sjukhus. Till exempel vid, vid en förlossning, just mm. att man behöver lite mer smärtlindring och, mm. och då är det väl jättebra att det finns ja. tillgängligt. Men det smörgåsbordet brukar jag säga också med olika smärtlindringsmetoder det finns ju alltid på sjukhuset det finns mm. ju inte så många då när man ska föda hemma men, men föder man på sjukhus så, så finns ju det och man får ändra sig precis när som. Mm. Alltså det här är ju stunden som avgör om du behöver komplettera andetaget med någonting annat. Mm. Och det, det är aldrig fel att ta in den där edan, epiduralen. Mm. Alltså förr i tiden så var det ju så att våra mammor eller mormödrar de kämpar för rätten till smärtrindring under förlossning och när det inte fanns så mycket. Och nu tycks det vara så ibland att, att kvinnor nästan skäms över att ha de här farmakologiska eller medicinska smärtlindringen. Mm. Vad har hänt? Liksom? Varför har pendeln svängt så? Eh, jag vet inte. Jag, jag tycker bara återigen alltså, att, att eh, vi kanske ska avsluta med att säga att, att du är good enough. Bestäm dig. Va, va, gör, gör en plan. Skriv ett brev, gör det som är bra för dig, förbered dig, gärna ha kunskap om förlossning. Och sen mm. vara flexibel i det. Och var beredd på att ändra om när du känner så. Ja, och om, om, om det, vi sa väl det lite med förberedelse. Men dels att eh, om man känner till hur, hur ett normalt förlopp ser ut. Men om man... Eh, ska läsa på om något så tycker jag nästan det är det här med oxytocin och hur vi kan boosta det. Du har ju ett jättebra avsnitt med Kerstin om just hur man kan få fram det här naturliga oxytocinet. Om man, om man lär sig om det då har man kommit väldigt långt i, tänker jag. Mm. I att, särskilt då om man har ambitionen att man vill eh, ha en fysiologisk födsel så är det jättevärdefullt att veta hur man kan skapa omständigheter för att oxytocin ska få flöda ordentligt. Ja, och det pratar vi ju jättemycket om. Det finns flera avsnitt och det finns mm. eh, live-videos med, med Kerstin Uvnäs Moberg. Det kommer fler, det kommer ett webbinar okay. också. Eh, och hon är ju fantastisk på att berätta ja. det här. Och det är ju nästan så att man får både härliga oxytocinet, alltså lugn- och rohormonet, födande hormonet och endorfiner som ju är kroppen, kan vi säga, morfin, eget smärtlindringssystem. Mm. När man lyssnar på henne, jag tycker hon är helt fascinerande. Ja, och jag hoppas att 
att hon kan skapa förutsättningar för er där ute. Och det hoppas jag att det här avsnittet också gör. Du har varit modig. Asabia, du är modig, du har gjort det på ditt sätt och jag är bara så glad att du, liksom alla andra där ute, får med sig den bästa av födslar eller förlossningsupplevelser. Och det är kanske hela vårt skifte med den här podden och försöka stärka, lyfta kvinnor och säga mycket också att många gånger tankens kraft som spelar mm. roll. Mm. Gud vad viktig den är. Alltså jag, jag sa det här om dagen. Jag har blivit så mycket mer andlig och spirituell sedan min eh, senaste födsel. För att eh, jag verkligen förstod på ett djupare plan där hur eh, mycket tankens kraft och förmågan att liksom, ge mig hand och eh, lita på mig själv. Hur, vilken stor betydelse det faktiskt hade. Jag har, jag har ju läst om det och förstått det på ett mer logiskt plan tidigare men jag förstod det ännu mer när jag verkligen djupdök i att lita på mig själv och eh, att tänka positivt och affirmera. Det är jättehäftigt. Mm. Mm. Ja. Och det här kanske avslutningsvis också att eh, inte behöva vara duktig. Vi säger ja. det återigen. Du ja, precis. Bara vara. Bara okay. vara. För jag tror att en, en, en liten, en inte så jättebra sak att gå in i med födsel med är just det här med precision. Att jag ska göra det här för att imponera på någon eller att jag har någonting att bevisa. Det tror jag kan vara stressande. Eller jag hade upplevt det som stressande om det var så här att nu, nu är det någonting jag ska prestera. Man ska snarare, om man kan försöka... Ja, som vi har upprepat flera gånger. Lita på sig själv och bara ge sig hän det som händer. Men att det inte är någon tävling. Och det är inte någon annan du ska bevisa någonting för. Precis. Och ta hjälp. Ja. Av, av partner, av närstående, av vårt personal och ta plats. Mm. Mm. Bra. Bra avslut. Verkligen. Asabia, jag hoppas att du är tillbaka snart. Mm. Du kan inspirera många och det tycker vi om. Det är det jag hoppas att ni får där ute. Mycket kärlek, mycket inspiration. Njut av dina två barn och mm. fortsätt vara väldigt, väldigt stolt. Så hörs vi snart igen, Asabia. Tack, Tack snälla du. för att du var med oss. Asabia alltså, kan ni följa på blogg och på sociala medier. Hon gör en väldigt massa bra saker även där. Och så kan du också följa på Instagram, ett babys podcast. Och numera på bloggen som vi har återuppstartat. Och då är det babys med Z, såklart babys blogg. Så Asabia, tack och mycket kärlek till dig återigen. Vi hörs där ute. Ta hand om er. Hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.